0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal
1: da 93.
2: 719. Recebeu a foto que eu te mandei? Aí. Te mandei uma foto aí. Eu lembro que. Acho que há é uns 15 dias atrás. Nós trouxemos a foto de um. Eu não gosto de falar gari. Tem outro nome, não tem? Agente de limpeza. Melhor, agente de limpeza. Funcionário da Sanetran. Ele, ele se feriu na perna, parecia que tinha tomado até um tiro Mas na realidade foi caco, tinha caco de, vidro caco, né? no de lixo. vidro caco de vidro no lixo E nós conversamos muito com, com o Abel, com o pessoal da Sanetran E o Abel mandou uma foto pra mim A gente tem que parabenizar quando tem que parabenizar E criticar quando tem que criticar Eu não sei quem foi, se foi homem, se foi mulher Quem foi, tá na live, pra quem tá na live Olha só, isso chama-se Educação e respeito Com o trabalhador, já que amanhã é dia do trabalhador Anderson, Respeito com o trabalhador essa pessoa colocou o lixo, e nesse lixo tinha caco de vidro. Uhum. Você sabe o que ela fez? Uhum. Ela colocou um adesivo, escreveu assim... Cuidado, meninos, é, tem caco de vidro nessa sacola e, e tal, e colocou lá. E o que, que aconteceu? Os, os nossos agentes da limpeza pegaram essa sacola e tiraram uma foto. E mandaram... Você está acompanhando a live, se você ver a live aí, você vai ver. Está é, escrito, cuidado, meninos, tem, é, tem caco de vidro nessa sacola e tal. Aí eles pegam essa sacola com mais cuidado... E para não se ferir, para não se machucar. Sim. Eu, nós estamos colocando essa imagem aqui na live falando isso porque se todos fizessem assim, começasse a educação nas nossas casas, as coisas iriam começar a melhorar em cadeia.
0: É, é, é de pouquinho em pouquinho, né, Kiko? É, um, é uma ação, é, é um detalhe que começa a mudar todo um um certame pra frente.
2: Eu não sei quem foi essa pessoa, não sei se foi homem, não sei se foi mulher, quem que foi que fez isso, mas parabéns pela atitude, é por aí que a gente começa a mudar, cada um fazendo a sua parte, devagarinho as coisas vão se encaixando, mas se a gente não fizer a nossa parte e achar que só os outros têm que fazer, as coisas ficam complicadas. Parabéns aí por essa atitude é, desse, dessa pessoa incrível aí, tá? Parabéns mesmo, e que mais pessoas possam fazer o mesmo, tá bom? Gente, um caminhoneiro foi preso em fragrante por corrupção ativa ao tentar subornar um agente da Polícia Rodoviária Federal com R$ 100 reais para que não fosse multado. O ca... Isso vai ficar mais caro para ele, hein, carro ca... Podia ter sido multado. O caso aconteceu em Nova Santa Helena nesse domingo. Pois
0: é, Kiko e ouvintes, o motorista, que tem 55 anos, fez uma ultrapassagem devida e os agentes de segurança efetuaram o flagrante. No momento da abordagem, o homem entregou uma nota de 100 reais. É o que explica aí a neocluciana Gonçalves, que é do núcleo de comunicação da PRF.
1: Esse caminhoneiro de 55 anos, ele fez uma ultrapassagem irregular, gerando risco para os demais usuários da rodovia, podendo até causar um acidente. Então ele foi abordado para que fosse feita o auto de infra... para que fosse feito o auto de infração pela conduta irregular no trânsito, mas no momento em que os policiais é, confeccionavam o auto de infração, ele entregou essa nota de 100 reais para o policial, que então questionou para que, que era, e ele admitiu que era para que ele não fizesse a multa. O homem então foi preso em flagrante pelo crime de corrupção ativa. Isso demonstra que a PRF não compactua com esse tipo de ação. O simples fato de oferecer qualquer vantagem para um servidor público caracteriza o crime de corrupção ativa, o qual a PRF não compactua.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
2: Ah, mas esse cidadão podia ter pago a multa, né? Pois é. Podia ter pago a multa. Ó, oh, eu posso falar uma coisa para você. Eu, eu, a gente ouviu de vários, várias autoridades e, e a nível de mundo. E, e eu fiquei muito impressionado com alguns... Odeio palavras, país de primeiro mundo, terceiro mundo. A corrupção começa com atitudes como essa. Lá na live, inclusive, Kiko, olha, tá
0: rodando o um vídeo que a, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu filmar a hora bem a hora que o motorista entrega o dinheiro para o agente de segurança. E é uma audácia né desse motorista aí. Não tem nem escrúpulo para... Oferecer dinheiro
2: para não ser multado. A corrupção começa pela gente. Nós começamos a criar a corrupção. nós. Aliás, a corrupção começou quando chegou as caravelas de Cabral no Brasil. Nós começamos a criar a corrupção, porque isso é uma maneira de você transformar uma outra pessoa em corrupto. Para ter o corrupto, tem que ter o corruptor. Aquela pessoa que dá a vantagem. Né? E se cada um fizer, como a gente fala, na sua parte, não tem corrupto. E não tem corrupção. E o grande mal desse país é justamente isso. A corrupção que leva o dinheiro da saúde pública, leva o dinheiro da segurança, leva o dinheiro da educação pelo ralo. É. Pelo ralo. Né? Parabéns à polícia. Tomara que todo mundo que oferece dinheiro vai preso. Nem que a gente tem que fazer seis cadeias a mais <risos> para pra prender, é, né? prender esse povo que oferece dinheiro aí. É, deixa eu ver. O, o meu querido amigo Abel, da Senetão, acabou de mandar um áudio aqui para mim. É, deixa eu ver se a gente consegue rodar por aqui, Anderson. Tomara que, eu não, que o áudio seja o correto. Veio só um chiado. Depois a gente... Ele, o Abel da Sanetran, é, que cuida dessa parte da limpeza, uhum. junto com os meninos lá, né? O Abel tá... Todos os caminhões da Sanetran com a 93. Todos que fazem a coleta do nosso lixo na cidade do Sinop. Obrigado pelo carinho de vocês. 7,25. Ó... Oh. Um, essa é do trabalhador agora, né, Anderson? Um trabalhador identificado como Carlos Alberto Andrés, de 47 anos, morreu eletrocutado na manhã de ontem em Sorriso. Mais um caso, hein, gente? Olha, se não tô enganado, esse ano é o terceiro caso de trabalhador que morre eletrocutado. Ele foi eletrocutado ao encostar em um cabo de alta tensão em uma fazenda na comunidade São Luís. Esse homem, ele subiu, ó o que aconteceu. Ele subiu em uma árvore, encostou na rede
0: elétrica e morreu. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local para fazer a retirada do corpo que ficou na árvore. A esposa da vítima... Pois é, lamentável, né? A esposa da vítima relatou para a polícia que o patrão de Carlos pediu para que ele cortasse os galhos da árvore, porém, ele não usou aí os equipamentos de segurança.
2: Os EPIs, né? Que eles chamam. Olha, a gente, a gente fica tão triste quando um trabalhador morre assim, né? É complicado Nossa. porque
0: estava trabalhando, né, Kiko? Gente... Benin.
2: Ó, oh, vamos continuar e amanhã, é Dia do Trabalhador, né? Pois é. Deus conforte essa família aí. Nós vamos falar sobre a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação de Sinop. Mas antes de eu falar dessa matéria, que nós vamos ter a Débora Malaguti falando a respeito, é... ninguém me pediu um segredo. Se não me pede segredo, eu posso falar. Né, Marcelo? Não é assim que funciona? Se falar assim, não, o quê? que eu estou te falando, mas é segredo, não espalha para ninguém, a gente segura a informação. Mas quando fala e não pede segredo, chegou a informação para mim ontem. E essa informação é extra-oficial, mas eu vou passar a informação aqui. Se quiserem corrigir, fiquem à vontade. A informação que chegou que o secretário de assistência social, o vereador Ademir Bortoli, pediu exoneração do cargo. Deverá, segundo a informação que chegou para mim, voltar para a Câmara de vereadores né, e deixará o posto de secretário de assistência social. Essa informação chegou para mim. Com isso... O, o vereador Mauro Garcia deixa o mandato, só que enquanto a partida ele permanece na Câmara, porque a informação é que o vereador Joaninha irá se licenciar por um período aí para tratar assuntos pessoais e o Mauro continua na Câmara, mas o vereador Ademir Bortoli teria, segundo informações extraoficiais, o Ademir, a gente é parceiro com essa intimidade, até chamar de Ademir, pode mandar para cá se você quiser um áudio dizendo se é ou não é verdade essa informação por que, que eu lembrei disso agora? Porque a gente vai falar sobre assistência social. A Secretaria de Assistência Social trabalha em habitação de Sinop por meio do Sistema Nacional de Emprego, SINE vai realizar um workshop com o um renomado coach, gestor de negócios, Ronaldo Carneiro, sobre recolocação profissional assertiva no mercado de trabalho.
0: Pois é, e olha só, gente, quem quiser participar, o evento começa daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, no auditório da Aces, Associação Comercial Empresarial de SNOP, que fica bem ali na frente da rodoviária. O tema foi escolhido após identificação da dificuldade que vários profissionais têm de reingressar no mercado de trabalho. O palestrante deve apresentar aí estratégias e orientações referentes a comportamento, posicionamento e também iniciativa no momento de buscar uma nova oportunidade no mercado de trabalho.
2: A coordenadora do Cine, do Cine Débora Malaguti, é, fala como vai funcionar esse workshop, que é gratuito, tá? Isso é importante, tá bom, gente? Uhum. Ninguém paga nada. Gratuito para a população. Em
3: Comemoração ao dia do trabalhador. O Cine de Sinop buscou parceria e vamos... É, amanhã promover o primeiro workshop de recolocação profissional assertiva. É, vamos contar aí com o palestrante consultor de carreiras, Ronaldo Carneiro. E será amanhã com o um parceiro também da que vai ser lá no, no, no auditório da Acess, na Avenida Governador Júlio Campos, 1124, Sala 6, no centro de Sinop. Esse workshop tem quatro horas de duração, das 8 horas às 11h30 da manhã, onde vai ser abordado várias situações e, e várias indagações que as pessoas têm é, nos pedido, porque que existem vagas, existem profissionais para serem colocados no mercado de trabalho e que que essas pessoas não estão conseguindo não estão tendo êxito então o nosso parceiro Ronaldo Carneiro que vai fazer, amanhã vai ministrar isso aí ele tem uma um vasto conhecimento aí na, no mundo corporativo, no mundo laboral, e ele vai poder é, orientar esse, esse, essas pessoas que estão em busca de recolocação ou mesmo aquelas pessoas que querem buscar é, mudar, tem novas oportunidades. Né? Então será amanhã às seis, mais uma vez frisando dia 30 do 4, a partir das 8 horas. E isso é gratuito, tá? Os eventos que o Cine vem buscando parceiros aí, a gente faz de forma gratuita a população, como todo e qualquer trabalho do Cine, é gratuito.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Só lembrando como essa matéria foi gravada ontem, é hoje. Sim, sim. Tá? Hoje que acontece é esse workshop. O, o Abel, da Senetran, é, nos mandou um áudio aqui, Anderson, a respeito daquela, daquela foto que a gente mostrou na live agora há pouco. É, eu não sei, de, desse cidadão, vamos colocar assim, é, ou cidadã também, se não pense que fez essa, colocou o adesivo dizendo que tinha caco de vidro no lixo. Vamos ouvir o, o Abel. O Abel, obrigado pelo carinho, tá? Bom dia.
4: Bom dia, meu amigo. Que maravilha. É isso aí, meu amigo. É, então agradeço ao pessoal de Sinop aí, Essa atitude, esse morador aí Que zoara do lixo aí Que embalou esse lixo corretamente aí, né? Que a gente tem muito problema com esse um Corte de vidro, faca, essas coisas, né? Então a gente agradece aí Esse pessoal que fez essa Essa, essa atitude maravilhosa aí, né? Cara? Que colabora com a gente bastante aí Se todo mundo colaborasse Era bem mais pra, melhor para trabalhar, né, Kiko? Abraço aí para todo mundo aí, beleza? Tudo de bom!
2: Maravilha, obrigado Abel O Abel é um, é um amigo É um parceiro que sempre está mandando uh, As informações para a gente aqui E a gente fica tão feliz com atitudes como essa 7h31 Nós vamos falar de um assunto muito importante agora
0: Tudo o que você precisa saber Para começar o seu dia Está aqui no Jornal da 93
2: 7 e 31 minutos. Nós, desde o começo da semana, a gente vem, aliás, desde a semana passada, né, Anderson? Semana passada. Noticiando tragicamente o que está acontecendo na saúde pública de Sinop. Inclusive, inclusive, com vidas perdidas de crianças. Nós tivemos dois óbitos na UPA de crianças nos últimos sete, oito dias. Detalhe, ontem teve uma reunião. Na parte da tarde essa reunião acabou, Anderson, por volta das 18:30 por aí. Por aí mesmo. Com o Dr. Pompilho com a prefeita Rosana Martinelli, enfim, outras autoridades. Nessa reunião tentou-se achar uma solução para o problema que não é não é pouco. Para, como a prefeita não me pediu, eu conversei com a prefeita ontem por mais de 15 minutos pós reunião. Como a prefeita não pediu o segredo a gente vai falar. Tem duas crianças no, no, na UPA. E necessitando urgentemente de UTI neonatal. O Anderson, inclusive, está com, com essa matéria, acho que o no nosso, no nosso site, ou vai para o nosso site, com urgência de UTI neonatal. E essas crianças estão com estado grave. Essas crianças correm risco de morte. Outra situação: a UPA, a UPA tem três leitos neonatal, três leitos para criança. Você sabe quantos está internados lá? Doze. Doze. Você sabe quantos cardíacos, é, pessoas que precisam de cateterismo, essa situação toda, estão na UPA? 10. E no regional? 10. E por aí vai a situação dessa complexidade, dessa coisa toda. E um outro detalhe: é, as duas ordens judiciais emitidas pela, pela, justiça. pela Justiça não foram cumpridas pelo Estado do Mato Grosso. Não. Né, não foram cumpridas. E aí fez essa reunião ontem. E nós vamos pegar agora o resultado dessa reunião com, com a prefeita Rosana Martinelli. A gente até agradece a prefeita. Bom dia, prefeita. Qual o resultado dessa reunião realizada ontem aqui na cidade de Sinop?
1: Bom dia, Kiko. Bom dia, todos os ouvintes da 93. Estivemos ontem reunidos no Ministério Público com os representantes do Hospital Regional e também o Escritório Regional de Regulação. Ficou acordado é, com o promotor que vai estar marcando uma reunião urgente com o secretário de Estado para que possa deliberar e é, resolver definitivamente a situação dos casos de alta complexidade que estão na UPA devido à falta de vagas no hospital regional. A média complexidade nós estamos fazendo e nós nos comprometemos de estar resolvendo o problema das crianças também de média complexidade da UPA, ficando a cargo do Estado achar o mais rápido possível é, vaga para as crianças que precisam é, de UTI na Natal, alta complexidade. Então ficou acordado um compromisso muito forte, é, principalmente do escritório de regulação, de achar vagas, ou aqui em Sinop, ou em outro local, para dar vazão desses casos graves que estão na UPA.
2: Está aí uh, uma síntese do que foi a reunião ontem. Na realidade, é, em off, Anderson, o que ficou definido é o seguinte, o doutor Pompilho, é, segundo a informação, talvez hoje ainda vai conceder uma, uma coletiva à imprensa, para falar a respeito dessa situação. Mas, a priori, será convocado o secretário de Estado, né? O secretário de Estado, para uma reunião com o Ministério Público. É, e corre o risco, inclusive, de acarretar um bloqueio nas contas do governo do Estado. Caso o governo do Estado não assuma as suas responsabilidades. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para você. A situação não está fácil, a situação está complicada só quem vai na UPA sabe como tá difícil, Sim. como tá difícil
0: eu acompanhei até umas, umas matérias né, nos, nos, nos outros veículos de comunicação aqui da cidade, inclusive com entrevista com o pai da, da criança que faleceu nesse sábado é muito triste é muito você triste. ver sabe, a família perder uma criança, perder um filho independente de perder um adulto também mas é, talvez quando é criança a gente se comove um pouco mais, né? E é lamentável você ter que, é, cara, o Estado precisar... É, Bloquear as contas do Estado para que ele tente ainda e não consiga resolver o problema da saúde, é, é salvar uma vida. É muito lamentável mesmo.
2: Eu sei, eu sei é, como a internet nos globalizou, Sim. graças a Deus, tomara que algum deputado, o senador, ouça o que eu vou falar. A saúde pública do Brasil só vai melhorar a hora que você tirar os atravessadores. Quem é o principal atravessador da saúde pública? O Estado. O Estado! o Estado, desde quando foi criado os Estados, que é o maior atravessador da saúde. Por quê? Ele pega o dinheiro, o que, que ele faz? Ele não investe no, no que é para ser investido. O dinheiro da saúde pública tem que vir diretamente para os municípios administrar. Sabe Sim. por quê? Porque aí a gente vai ali na prefeitura e quebra o cacete ali. Sim. Né? Ali. Agora, do jeito que está, ah, mas não é responsabilidade nossa, é responsabilidade do Estado. Ah, mas não é, res é, é responsabilidade federal. Ah, não, mas é... Responsável de quem que é? De cada município. O governo repassa para cada município. Os polos, no caso Sinop. Exemplo, tá gente? Exemplificando. Colocando Sinop porque a gente atinge 33 municípios. Que pega 33 municípios, vai receber uma fatia maior e cada município que utilizar da saúde pública vai repassar um pouquinho para cá. Ponto. Você vai ter uma saúde pública onde não tem atravessador e onde não pega esse dinheiro para outras coisas... Quando, que Sá não vai para a corrupção, como já foi mostrado aí, inclusive, em Operação Lava Jato? E quantos secretários de saúde do Estado do Mato Grosso foram presos? É só vocês pegar um pouquinho a história, que a gente tem a mente muito curta, né? Quando a coisa não, não presta, a gente lembra bem. Quando a coisa é boa, a gente não lembra. Secretário de Estado do Mato Grosso de Saúde foi preso. Vocês lembram disso aí. Né? É só você pegar um pouco, vai no Google e digita qual secretário de saúde do Estado do Mato Grosso foi preso. Né? Você vai ver. Quando não é desviado, Eu não estou dizendo que é o caso agora, tá, gente? Nós estamos fazendo um balanço no, no geral. E isso não é só no Mato Grosso, isso é em todos os estados da federação. Enquanto os municípios não tiver autonomia, porque o seu município, aquele que precisa, aquele que precisa do atendimento, vai na prefeitura, vai lá e faz panelaço, sei lá o quê. Não vai resolver. Vai ficar sempre esse jogo de empurra. Ah, a culpa é, é do Anderson. O Anderson não, eu não, o Marcelo não repassou para mim. O Marcelo fala: "Não, o Kiko tinha que fazer", mas ele não fez. E aí você não sabe, mais é de quem é cobrar. É. Essa é a situação. E o nosso medo é que mais pessoas venham a falecer por falta de atendimento, como é o caso dessas duas crianças que estão precisando com urgência, eu não sei se já conseguiram essa UTI neonatal, que eu acho difícil ter conseguido de ontem à noite para hoje. Né? Segundo, diz que ia até trabalhar madrugada dentro para tentar conseguir. Se não conseguir, nós temos duas crianças correndo risco de morte internado na UPA. Sim. As palavras foram passadas pela prefeita, não, não sei o que está falando, não é que falou para mim essa situação. Então a gente sabe que é verdade, né? Nós precisamos urgentemente de uma solução. Qual é essa solução? Eu não sei. Mas tá aí os nossos políticos que foram eleitos para tentar resolver esse problema, ou pelo menos equacionar por hora esse problema para a gente depois tentar achar uma solução definitiva. O que não pode é ficar do jeito que está, exatamente. Com família chorando, os seus filhos mortos ou parentes mortos por incompetência do poder público como um todo de poder dar assistência para essas pessoas. É, é, é. É a mais pura realidade. É a mais pura realidade. Vamos soltar um pedacinho da, da, da Patrícia? Quer falar? Ah, vamos, vamos soltar um pedacinho da Patrícia, porque amanhã não vai, ter, não vai ter jornal. Deixar até avisado aqui, Anderson. Amanhã nós não teremos jornal. É, só na quinta. É, é só na quinta-feira, tá? E, e esse evento do, do INDEA vai acontecer agora. Na...
0: É, na verdade, a vacinação contra vacinação, a febre aftosa é. que começa amanhã, né, dia 1 e vai até o dia 31 de maio, mas a comunicação ela se estende um pouquinho mais, mas é importante, né, é como a diretora do INDEA, a Patrícia Porto, fala, que vacinou já comunica, né, Para não acabar esquecendo e não... A gente sabe que os produtores, eles já sabem que, e já fazem isso há muito tempo, senão a gente não teria eliminado a febre aftosa há mais de 15 anos, mas vamos ouvir um trechinho da entrevista que o e...
2: Lobo fez com ela. Vamos ouvir a Patrícia sobre a vacinação do INDEA e o Mato Grosso é livre da aftose, hein? Graças a Deus.
4: Então, a gente teve uh, uma mudança importante, que é a quantidade de vacina a ser aplicada no animal. Passou de 5ml para 2ml, com a retirada do vírus C e uma adequação no veículo para diminuir a reação vacinal.
2: O que é que muda isso, Patrícia? O que, é que muda nessa... diminuir essa quantidade de, de dose de vacina?
4: Não, em questão de, 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 de mudança no animal, o que vai diminuir a reação, que antigamente o animal sofria uma reação uh, cutânea na pele mesmo, né, do, da, da aplicação da vacina, e então vai melhorar, vai diminuir essa reação. E a importância é que a retirada do vírus C, que não, não se encontra mais circulante, foi erradicado. E nós estamos nos encaminhando para a retirada da vacinação e isso engloba uma série de medidas para assegurar sempre, com responsabilidade, né? Muita responsabilidade e, e segurança para a retirada dessa vacina.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7h41, a possibilidade de até 2020 ou 2022, que é que, é que se cogita, se retirar a vacinação da aftosa, porque nós estaríamos é, definitivamente livres da aftosa sem a vacinação. Hoje no Brasil, só Santa Catarina tem essa, esse status, esse know-how. E isso tudo graças aos nossos produtores pecuaristas que têm a consciência da necessidade da vacinação do rebanho e também da comunicação, porque não adianta você vacinar e não comunicar. É. Você tem que vacinar e comunicar uma ideia da vacinação. Ó, oh, 742, vamos embora amanhã, dia 1 não teremos o jornal, é, que volta na quinta-feira. E amanhã, Anderson, Sinop vai entrar para o Guinness Book com a maior festa do costelão do planeta. Já realizado. Já realizado. Lá no, lá no Paraná, colocaram dois, 12 costelões a mais que nós. Só para nós não entrar no guinho. Agora eu quero ver. Porque agora vai ser 650 costelões. É, costel... é, é muita costelão. É muita carne. Muita, cara. É, muita <risos> carne. Oh, e uma equipe gigantesca para trabalhar nessa festa amanhã que vai acontecer lá no São Cristóvão. E um detalhe. Toda a renda vai para o Hospital Lions da Visão. Mais uma obra é, é esse tipo de coisa Que ainda nos dá esperança De que existe salvação uhum. Sabe? É, os tijolinhos que são colocados é, por, por pessoas Para que as coisas mudem Vamos fazer igual o beija-flor Cada um fazer a sua parte Quem sabe a gente consiga é, Dar um norte para o nosso município o nosso estado e para o nosso país Sim 7h43, grande abraço, ótimo feriado obrigado, Anderson. quero
0: mandar um abraço né um hum. beijo para todo o pessoal que participou da nossa live, muita gente comentando né todo dia a gente fala aqui, parece até redundância mas é a gente fica muito feliz tá obrigado ao pessoal que né, participou, não só aqui de Sinop, pessoal da Chácaras Planalto aí participando de todos os bairros de Sinop também das cidades circunvizinhas aqui nossa, muito obrigado e como eu disse, todos tenham uma ótima terça-feira, um bom feriado e até quinta-feira.
2: Se preparem porque o bicho vai pegar Lá na Venezuela. Eita! Guaidó, o Guaidó, diz que já tem apoio de militares e convoca a população e a, e, enfim, pra rua. <risos> Se prepara que eu acho que a giripoca vai piar lá na Venezuela. 7h44, um ótimo feriado, um grande abraço, um abraço, Marcelo. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus. E não esqueça, não, hein? Amanhã é 1 de maio, feriado, e o mês de maio é o mês das mães. E que Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, a nossa mãe, proteja a todos nós. Nós estamos precisando aí, principalmente essas crianças que estão internadas na UPA, no Hospital Regional e precisando de atendimento. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro, porque vou falar só com a intervenção divina só com a intervenção divina, porque a intervenção humana não tá dando conta não.
1: Seu companheiro de todas as horas, o café brasileiro dá aquele toque especial